0: Je profite de ce beau jour d'automne et de vacances pour vous parler de travail. Pire, de souffrance au travail et même de souffrance psychique. Car de plus en plus de médecins alertent sur la santé mentale des travailleurs et pointent la hausse des arrêts de travail liés à ces pathologies. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intermediate French with Carlito. Je suis Carlito, ou plutôt Charles, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, la souffrance au travail. Nous allons comprendre ce que cela signifie, pourquoi cela arrive et comment nous pouvons la prévenir. Alors installez-vous confortablement et commençons. Parlons d'abord de la nature du travail et de comment elle a évolué au fil du temps. Toute la question est de savoir si le travail est plus pénible qu'auparavant ou s'il est vécu comme une contrainte plus importante qu'autrefois. Alors, la pénibilité n'est pas la même. Elle a évolué dans le temps, dans l'histoire du travail. Elle était très physique dans les temps anciens, à cause des conditions de travail difficiles, et elle est devenue petit à petit beaucoup plus psychologique, même s'il reste des métiers avec des pénibilités physiques aujourd'hui. Les gens recherchent du sens dans leur travail, et quand ils ne le trouvent pas, ça peut créer de la souffrance. Pendant très longtemps, le travail avait un sens qui était externalisé, C'est-à-dire que le sens majeur était de nourrir ses enfants et sa famille. Et petit à petit, les gens ont voulu avoir du sens individuel dans leur travail. Du coup, le fait que le travail apporte un salaire n'est plus du tout suffisant. De plus, il faut noter que de nos jours, beaucoup d'emplois sont devenus plus intellectuels moins physique ce qui a entraîné de nouveaux types de pression et de stress par exemple la pression de la performance et de la compétitivité peuvent être très fortes dans certains milieux de travail contribuant ainsi à la souffrance au travail en france la transition vers un travail plus intellectuel est particulièrement visible selon l'insee l'Institut national de la statistique et des études économiques, plus de 50% des emplois en France sont aujourd'hui dans le secteur tertiaire, qui inclut les services, l'enseignement, la santé et l'administration. Cette évolution s'est accompagnée d'une augmentation des cas de stress au travail. Une étude de la DARES, la Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques, a révélé que près de 30% des salariés français déclarent subir un stress régulier au travail. Alors, comment se manifeste cette souffrance au travail Eh bien, l'un des principaux troubles est le burn-out ou l'épuisement professionnel. Ça arrive progressivement et ça peut se manifester par de la fatigue, une perte d'intérêt, des troubles du sommeil et des troubles alimentaires. Alors tout ça n'est pas spectaculaire et flagrant, mais ça s'installe progressivement. À cela s'ajoute le fait que la majeure partie des gens veulent continuer à travailler, c'est important pour eux. Et s'installe donc un déni de réalité. Il continue à travailler et le mal-être augmente. Et au bout d'un moment, la corde est trop tendue et finit par se rompre. Il est important de faire attention à tous ces signes pour pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. En plus du burn-out, il existe d'autres symptômes liées à la souffrance au travail. Certains employés peuvent ressentir de l'anxiété, de la dépression. Il est donc crucial de ne pas ignorer ces signes et de chercher de l'aide si nécessaire. Vous vous demandez peut-être qui est touché par cette souffrance. La réponse est simple, tout le monde. Peu importe votre métier ou votre statut, vous pouvez être touché. Cependant, certains secteurs sont plus touchés que d'autres, comme la santé, l'enseignement et la fonction publique. Dans ces secteurs, les conditions de travail peuvent être particulièrement difficiles. Ce sont des secteurs qui sont très touchés. En partie, parce qu'il y a une grande dégradation des conditions de travail. Il y a des réductions budgétaires qui font que les gens ont moins de moyens pour travailler. Les gens ont besoin de moyens pour travailler, c'est évident. Et malheureusement, parfois, ce n'est plus le cas. Et puis, il y a toute la question de la reconnaissance. C'est-à-dire, quand vous travaillez beaucoup, et que vous n'avez pas de reconnaissance ça crée un terrain extrêmement propice à la souffrance. Que pouvons-nous faire pour prévenir ces souffrances au travail Plusieurs choses en réalité. D'abord, pour améliorer les conditions de travail, eh ben, il faut prendre conscience de ce problème. Deuxièmement, il faut reconnaître et valoriser le travail bien fait. Troisièmement, essayer de donner du sens au travail. Quand les gens comprennent pourquoi ils font ce qu'ils font, ça peut les aider à trouver de la satisfaction au travail. Et enfin, il y a également toute la question de l'autonomie. Les gens ont besoin d'autonomie pour travailler. Il est aussi important de promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, entre vie pro vie perso. Encourager les employés à prendre des pauses, à utiliser pleinement leurs jours de congé en France et à pratiquer des activités qu'ils aiment en dehors du travail sont autant de façons de contribuer. À leur bien-être. Il est aussi intéressant de noter que la France prend des mesures concrètes pour lutter contre la souffrance au travail. Par exemple, la loi travail de 2016 a introduit la notion de droit à la déconnexion, permettant aux employés de ne pas répondre aux emails professionnels en dehors des heures de travail. De plus, selon l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, plutôt on appelle ça l'ANAC, plus de 40% des entreprises en France ont mis en place des actions de prévention des risques psychosociaux. Voilà, vous êtes maintenant incollable sur les souffrances au travail, j'espère que cela va vous aider. À mieux comprendre ce phénomène et va vous pousser à vous pencher et à réfléchir sur ce problème et à voir ce que vous pouvez faire pour le prévenir. N'oubliez pas de prendre soin de vous et des autres autour de vous, si vous avez aimé ce podcast n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un like. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode. D'intermediate French with Carlito. Ciao, ciao!